0: escuchando tres filósofos en tres minutos alumnas y alumnos del primero bachillerato del instituto Pérez Comedor de Plasencia te cuentan en un pispas quienes son algunos de los grandes pensadores de la historia y del presente, junto a alguna anécdotilla y un poquito de sus ideas
1: En el programa de hoy, dos clásicos y una filósofa actual Tenemos a Sócrates, que lo va a presentar Ismael Miguel. Elena Delgado va a hablarnos de Santo Tomás de Aquino. Y para terminar, Lucía Alonso nos va a contar quién es Marina Garcés, que es una filósofa española, joven, que igual nos está escuchando y le mandamos un saludo. Hoy, en Filósofos en 3 minutos, voy a hablar de Sócrates. ¿Quién era? Sócrates es un filósofo nacido en el año 470 a.C. en Atenas, en una familia de clase media, y vivió allí durante toda su vida. Aunque era ciudadano ateniense y defensor de la democracia y de la justicia, nunca quiso participar activamente en política. Cuando fue acusado por una serie de delitos falsos, basados en enemistades envidiosas que decían que él creaba dioses y que engañaba a los jóvenes, fue llevado a juicio. En este proceso, los propios ciudadanos atenienses le declararon culpable y Sócrates se burló del tribunal, por lo que le ofrecieron morir en Atenas o ser desterrado, a lo que eligió morir antes que dejar de lado sus ideas. En este periodo de tiempo en que él estuvo en la cárcel, fue donde conoció a sus discípulos, los enseñó y entre ellos estaba Platón, del cual Sócrates fue maestro. ¿Por qué es conocido Sócrates? Sócrates era un hombre muy sabio y humilde, de hecho se dedicaba a pasear por su ciudad y a hablar con la gente ya que no tenía trabajo y vivía de rentas es por esta razón por la que le llamaban el tábano ya que su día a día lo pasaba manteniendo discusiones con la gente sobre sus trabajos para saber más su objetivo era preguntarles ya que cada uno era experto en su trabajo para aumentar su conocimiento y el de los demás y así elaborar una conclusión o verdad válida sin embargo, cuando Sócrates conocía a los sofistas, se encontró con que estos se dedicaban a enseñar retórica, que era el arte de la convicción, de la palabra o del buen hablar. Pero, como esto estaba mal visto, decían que enseñaban arete, que significa virtud o excelencia, es una palabra griega. Cuando Sócrates les preguntaba sobre la virtud, estos decían que la virtud es hacer lo correcto según la persona y sus intenciones, a lo que Sócrates respondía que la virtud debería ser igual para todos y siempre, debería ser algo que nunca cambie. Es decir, decía que lo correcto no puede ser relativo, debe ser correcto para todos, hoy, mañana y siempre. Es por esto que Sócrates buscaba encontrar unas leyes universales mediante el diálogo con la gente para que pudiésemos discernir entre lo bueno y lo malo y encontrar la verdad. Sócrates, además, es conocido por ser un hombre sabio y amante del conocimiento, que era muy cercano al pueblo y al cual le gustaba examinar a los demás y a sí mismo con el objetivo de aprender. Fue un hombre ético, demócrata y justo, que se dedicó a reflexionar de los demás, de sí mismo, y sobre lo bueno, lo malo o lo justo. Sin embargo, no escribió nada. Todos los conocimientos que sabemos de él hoy en día los tenemos gracias a obras de otros filósofos posteriores como su discípulo más importante, Platón. Y por último, un dato curioso de Sócrates, y es que él nunca quiso dejar Atenas, incluso aunque tuviese que elegir entre vivir o morir. De hecho, en múltiples ocasiones, cuando esperaba la muerte en su celda tras su condena, se le ofreció intencionadamente la oportunidad de huir, pero él no huyó, y sus últimos días los pasó dialogando con sus discípulos. Les dijo que no tenía la muerte, y delante de ellos bebió una copa con veneno y murió. Y con esto acaba Sócrates en Filósofos en tres minutos y un poco más.
0: Tomás de Aquino en tres minutos. ¿Quién era Tomás de Aquino? Tomás de Aquino nació en el año 1225 en el castillo de Rocaseca, Italia y murió el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Fosanova. Fue fraile, teólogo y filósofo católico. Era hijo de los condes de Aquino y recibió una educación religiosa y científica en la abadía de montecasino Finalmente continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles. Allí, el contacto con Fray Juan de San Juliano fue el motivo por el que conoció a la comunidad de los hermanos predicadores a los 16 años, en lo que fue el inicio de su vida apostólica. Finalmente, ingresó a los 19 años en la orden de predicadores. La iglesia católica decide nombrarle doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, ya que considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Porque es conocido? Fue conocido por aceptar, y comentar las obras de Aristóteles, diciendo que tenían un punto de unión con la fe católica. Tomás de Aquino habla de que la fe y la razón son cosas distintas, es decir, cada una tiene su propio camino. La fe describe la doctrina y lo sagrado, habla de Dios, de los pecados, y la razón habla del mundo físico. Santo Tomás considera que entre la verdad teológica y la verdad filosófica no hay conflictos, ya que las dos están creadas por Dios. Es decir, razón y fe son dos caminos para llegar a la misma verdad. Suponiendo que hubiese una contradicción entre fe y razón, en este caso, según santo Tomás, podemos estar seguros que la fe siempre tiene la verdad y que el filósofo que usa la razón es el que está equivocado. Una frase interesante y una curiosidad. La frase... El bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Lo que quería decir Tomás de Aquino en esta frase es que el mal solo puede existir si hay una idea o concepto superior a él, que es el bien. Es decir, el mal es todo lo que no corresponde al bien. Una curiosidad es que a los 19 años, tras la muerte de su padre pidió el ingreso en la orden de los predicadores como novicio. Esta decisión no le sentó muy bien a su familia sobre todo a su madre, la cual prefería que santo Tomás sucediese a su tío en la abadía de Montecasino, por lo que fue raptado por sus hermanos y retenido durante más de un año en el castillo de Rocaseca, que era el castillo de su familia, con el fin de convencerle para no entrar a la orden como un simple aprendiz. Pese a los esfuerzos de la familia en intentar convencerle, no lo lograron.
2: Marina Garcés en tres minutos. ¿Quién es Marina Garcés? Marina Garcés es una filósofa que nació el 30 de mayo de 1973 en Barcelona y que actualmente tiene 47 años. Hoy en día Marina ejerce como profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Sus referencias más importantes son Merleau-Ponty y Didegot, que son dos filósofos franceses. También tiene influencias de Deleuze y Foucault, que también son dos filósofos franceses, pero estos le enseñaron la importancia del pensamiento feminista y poscolonial. ¿Por qué es conocida Marina Garcés? Marina Garcés expresa sus ideas sobre todo en sus libros, ya que aparte de ser filósofa y profesora, también es escritora. Ella critica principalmente la política y la sociedad de hoy en día, ya que piensa que en la política se apropia de nuestra vida y nos manipulan. Está muy interesada en la filosofía china, ya que dice que nos enseñan que no somos del todo libres, porque siempre estamos en el curso de algo, pero eso es lo que nos hace libres. En uno de sus libros, llamado Filosofía inacabada, que fue publicado en 2015, habla sobre que solo son conocidos filósofos hombres, ya que hemos dejado de recordar a filósofas mujeres, pero que en la actualidad se ha producido un giro hacia la feminización en el pensamiento filosófico y Marina está orgullosa de eso. Marina es una de las personas que impulsa el colectivo Spy Blank. es un proyecto filosófico a la vez que político. Este colectivo fue fundado en el 2002 en Barcelona, en él se intenta experimentar nuevas formas de pensar e intentan añadir a nuestros pensamientos actuales algo que nos haga cambiar nuestra forma de ver las cosas. Aunque su objetivo principal es hacer de nuevo que el pensamiento sea apasionante, es decir, Abrir un pensamiento en la realidad que no se defina por lo que ya sabe, sino por lo que no se sabe. En este agujero se recogen temas entre el activismo y la academia, el discurso y la acción, las ideas y la experimentación. Este proyecto cuenta con personas de todas las edades. ¿Sabías que En 2017 Marina Garcés fue la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de la Merced. Ella quería hacer recordar a la gente que murió pero su discurso fue mal interpretado y causó una gran polémica. Mucha gente empezó a llamarla despreciable y ruin, ya que se pensaban que habían comparado a las víctimas de los atentados con yihadistas. Pero ella solo quería que la gente reflexionara y nunca quiso decir eso. Marina también es la autora de los libros En las prisiones de lo posible, Un mundo común, El compromiso, Filosofía inacabada, entre muchos otros. El último es Ciudad Princesa, en este libro se cuentan algunas de las vivencias políticas. La autora nos pregunta retóricamente qué hemos aprendido. Marina habla sobre las situaciones individualmente pero también en sociedad, que es lo que le da sentido a todo.
0: Esto ha sido Tres Filósofas en Tres Minutos. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguir pensando y recuerda. Nos escuchamos en Irradiando, el canal de Géspedes Comediador de Plasencia de Radio Edu, la red extremeña de emisores educativos.